0: Later wil ik zuster worden.
1: Voor sommige verpleegkundigen was het vanaf kinds af aan al duidelijk. Anderen stapten later in. Kortom, de passie voor dit vak zit in je hart en dat blijft zo. Maar is het nog wel zo mooi? Hoe zien verpleegkundigen hun eigen vak veranderen... en wat zouden verpleegkundigen zelf graag anders willen zien? Daarover ga ik in gesprek. Welkom bij de podcast Later wil ik zuster worden. Nou, welkom bij een nieuwe podcast en vandaag heb ik Ilse voor me. Ilse, wil jij je eigen voorstellen?
0: Ja, ik ben Ilse Verhoofd. Ik werk als ILD-verpleegkundige op de Polylong in voornamelijk locatie
1: Noord. En voor de luisteraar ILD, waar denken we dan aan? Is dat dan iets chronisch? ILD zijn hele zeldzame
0: longaandoeningen. En dan moet je denken aan uh, vormen van longfibrose en sarcoidose. En ze zijn heel zeldzaam, dus uh, waarschijnlijk ken je ze ook niet. Uh, maar daar begeleid ik die patiënten in en uh, medicatie mee opstarten. Maar vooral ook echt die begeleiding. Uh, dus eigenlijk
1: heel veel in gesprek gaan. Heel veel in gesprek gaan. Ja. En is dat ook het leukste wat je aan... Ja, de, dit vak eigenlijk vindt dat je, dat je die patiënt wel dicht bij je kunt hebben?
0: Ja, je hebt, je hebt echt wel uh, een toegevoegde waarde voor die patiënt. Ik ben uh, ook heel snel en goed bereikbaar voor die patiënt. En omdat het allemaal zo ingewikkeld is en zo zeldzaam, kunnen ze heel vaak hun vragen niet kwijt. De huisartsen weten heel vaak niet wat de ziekte inhoudt, dus daar kunnen ze eigenlijk ook hun vraag niet uh, neerleggen. En ja, dat vind ik een hele fijne en, uh, en leuke rol. Uh, en voor de ene ben je
1: harder nodig dan voor de ander. Het is dus echt een beetje op maat afstemmen.
0: Ja, ja, dat is echt maatwerk. Je merkt dat uh, vooral de jonge mensen... die vinden hun weg wel op het internet... en uh, eventueel bij de patiëntenvereniging. Maar vooral die oudere patiënt... die, uh, ja, die kan echt wel uh, regelmatig even bellen... van hoe zit dit of heb ik het nu goed begrepen dat. Mensen krijgen ook heel veel informatie. Zeker longfibroze patiënten... die krijgen een hele forse diagnose. Uh, ja, goed, en dat geeft heel veel vragen. En het eerste gesprek hoor je heel veel. En ik denk dat de patiënt misschien een kwart opvangt... van wat die dokter allemaal vertelt. En vaak ben ik dan degene die daarna nog een keer dat gesprek heeft... en nog alles weer een keer herhaalt. En uh, ja, kijkt dat die patiënt zo
1: goed mogelijk begrijpt... waar hij uh, mee te dealen heeft. Fijn dat jij er dan bent, zeg maar, hè, voor zo iemand. Ja, ja. Wij hebben elkaar leren kennen op, op jouw poli. Klopt. Um... Want we zouden zomaar eens gaan starten met advanced care planning gesprekken. Um, nou, misschien hebben sommige mensen er al van gehoord. Maar het is misschien ook fijn om even uit te leggen wat we daaronder verstaan. Kun jij een beetje uitleggen um, hoe zo'n gesprek ja, in elkaar zit?
0: Ja, wat, uh, wat we zeg maar nu een beetje aan het doen zijn, is die patiënt die uh, ja, toch wel een... een ziekte heeft die progressief is. Hè, dus die uh, uiteindelijk gaat toenemen. Die proberen we in ieder geval met elkaar in gesprek te gaan. Eigenlijk het liefst op een rustig en stabiel moment. Dat die patiënt ook qua emotie in ieder geval niet meer zo hoog zit. Uh, om met elkaar te kijken van... ja, wat, wat zou je nou wel of niet willen in de toekomst? Uh, en dan vooral qua zorg. En um, ja, we zijn 1 juli begonnen. Dus we hebben nu een aantal gesprekken gehad. En ja, de meest mooie dingen komen daaruit naar voren. Hè? Maar vooral dat je met die patiënt kijkt van... Ja, wat wil je nou wel, wat wil je niet? En heb je er überhaupt over nagedacht? Uh, of misschien nog helemaal niet? En dan zet je juist die patiënt
1: aan het denken. En um, wat is jouw ervaring tot nu toe? Zijn, zijn dit vaak nieuwe onderwerpen voor patiënten? Of merk je dat patiënten er toch wel zelf gedachten bij hebben?
0: Uh, eigenlijk allebei... Uh, je merkt bij sommige patiënten die dit vragen... die echt meteen roepen van ja, maar ik ga niet dood. Uh, hè, zo van, ik wil daar nog helemaal niet over hebben. Uh, en als je dan gaat uitleggen hè, wat je daar eigenlijk mee wil bereiken... dat je vooral die zorg wil geven die die patiënt ook wil hebben... Um, dan, ja, dan draaien ze wel bij. Uh, en je hebt patiënten die gewoon echt al daarover na hebben gedacht. En die weten van uh, dit is wat ik wel wil... en dit is wat ik vooral ook helemaal niet meer wil... En soms komt dat ook uit de ervaringen uh, die ze al hebben opgedaan uh, rondom hen heen.
1: Uh, ja, en, en daar wil je het dan vooral over hebben. Ja, ik heb één gesprek bij jou, um, ja, hebben we samen gedaan. Ja, ik vond dat heel, er gebeurde heel veel, hè? Ja. En um, ik merk dan, er gebeurt ook iets met jezelf. Ja, zeker weten, ja. ja. Kun jij eens uitleggen wat het doet met jou als professional... als jij zo'n gesprek voert? Nou, Je hebt uh,
0: in zekere zin best wel een heel intiem gesprek uh, met elkaar. Ja. En, en uh, uh, ook hele beladen uh, onderwerpen natuurlijk. Hè? Want je hebt toch over een stukje ja, van iemand gaat uiteindelijk dood. En hoe wil je dan dat dat zou gaan? Uh, aan de andere kant komen er ook heel veel vragen. Uh, van uh, wat als dit? Of ik ben bang voor... Bijvoorbeeld hè, in ons geval uh, om te stikken. Of uh, hè, dat ik de regie niet meer zal hebben. En hoe gaat dat dan? Um, ja, ik, ik vind fantastisch mooie uh, gesprekken. Ik moet zeggen dat ik uh, als ik er twee achter elkaar doe... ik ben ongeveer een uur per gesprek kwijt... dan heb ik daarna wel even ruimte voor mezelf nodig... om het allemaal te laten landen. Uh, maar ik word er ontzettend enthousiast van. Omdat het, ja, het zijn hele mooie, uh, warme gesprekken... En tot nu toe heb ik ook alleen maar hele fijne reacties... van de patiënten teruggehoord. En ook van partner en kinderen. Zo van, hey, ik weet nu wat ik wel of niet kan doen... als we in die situatie belanden. En dat geeft heel veel rust ja. dat
1: het besproken is. Ja. Ja. Dat ene gesprek, daar zag ik ook echt een opluchting bij die patiënt. Ja. Er was gewoon een opluchting. Uh, en zij kon ons ook vertellen... wat zij zo belangrijk vond in haar leven. En daarmee kende je die patiënt eigenlijk ja, meteen.
0: Ja, dat vind ik ook echt het bizarre daaraan. Ja. Ik had gisteren bijvoorbeeld ook een hele mooie... Uh, man van begin 60. Uh, nou, die mensen hadden een enorm levensverhaal. Daar was ik echt heel erg van onder de indruk. Uh, maar waaronder dus bijna alle familieleden al verloren. Uh, uh, ouders allebei heel jong verloren. Uh, zelf een kindje verloren. Uh, hun jongste zoon gereanimeerd. Dus die mensen die... Ja, die hadden een levensverhaal uh, waarvan ik eigenlijk zoiets had van nou, dit kan bijna niet. Uh, en ik merkte twee weken daarvoor toen deze meneer op de poli kwam bij het uh, gesprek wat we hadden met uh, een van onze longharts waar ik dus bij zat. Dat hij heel stellig was in wat hij wel en wat hij niet wilde. Dus toen zei ik tegen hem van goh, heb je dit op papier staan of hè, zou je dat willen? Nou en hij, hij had eigenlijk meteen zoiets van ja maar dit wil ik op papier hebben want ik weet gewoon wat ik wel wil en wat ik niet wil. En deze meneer had dus eigenlijk alles al op papier gezet. Was daar ooit ook al mee naar de huisarts gegaan. En de huisarts gezegd: ja, maar die moet bij de notaris zijn. Die moet niet bij mij zijn, moet bij de notaris zijn. En dat was het. En eigenlijk het gesprek wat we gisteren hadden... was precies vastleggen wat hij in die papieren had opgeschreven. Ik zeg, ja, dit hoeft helemaal niet bij een notaris. Dit moet gewoon bekend zijn bij zorgprofessionals... waar je mee van doen hebt. En uiteindelijk is het gesprek enorm uitgelopen. Uh, maar... Ontzettend waardevol. En die man was uiteindelijk dus echt in tranen. Omdat hij nu had bereikt. Wat hij eigenlijk al heel die tijd tegenaan aan het hikken was. Maar waar hij, vond hij niet wist waar hij het moest neerleggen. En dat hij ook zei. Ja, iedereen moet dit doen, zei hij.
1: Iedereen moet dit doen. Eigenlijk ben je met de essentie bezig. van Het begeleiden van patiënten. Ja. dat je, je kunt echt vragen. Wat is nou jouw wens? Wanneer kunnen wij het goede doen voor u?
0: Ja. Ja. En dat is ook wat ik letterlijk vraag. Van als ik goed voor je wil zorgen, wat moet ik dan weten? Of waar moet ik rekening mee houden?
1: Ja.
0: En bij meerdere hoor je dan echt ze terug ja, die regie. Ja. Ik wil zelf blijven beslissen wat ik wil en wat ik niet wil. En deze mensen hadden eigenlijk al best wel veel met elkaar besproken. En toch kwamen er hele onderwerpen weer uh, boven tafel... die ze weer niet met elkaar hadden uh, besproken. Waaronder bijvoorbeeld waar iemand wil sterven. En waarvan die man heel duidelijk zei... ja, ik wil wat mijn vrouw wil... Ik zeg maar, wat, wat is dat dan? Ja, zeg, dat weet ik eigenlijk niet. Dus dat stuk hadden ze dan weer niet besproken. En dat hebben we nu ook allemaal vastgelegd.
1: Ja. Soms liggen er dingen natuurlijk ook ja, heel gevoelig. Hè? Ja. En dat is natuurlijk ook... Soms is het fijn als iemand je daar gewoon bij helpt... en die vraag stelt die je misschien zelf gewoon niet durft te stellen aan elkaar.
0: Ja, en ook dat je uh, ook merkt dat... Uh, ik heb nu ook al twee keer mensen echt op leeftijd gehad. Hè? Dus dan zeg ik 75 plus, zeg maar, uh, echtparen waarvan dan de partner ook zegt van... ja, maar dit wil ik eigenlijk ook wel vastleggen. Want uh, ik heb hier ook een mening over... en we hebben het er nu samen over gehad. Maar eigenlijk moeten we het andersom ook doen. Want we gaan er nu wel vanuit dat... Hè, degene die ziek is als eerste gaat... maar uh, die zekerheid hebben we natuurlijk helemaal niet. Uh, dus die mensen gaan uiteindelijk met de huisarts... ook dat gesprek ook aan. Omdat ze zeiden van... ja, ik wil dit eigenlijk voor mezelf ook geregeld hebben.
1: Ja, dus het, ja. het effect is misschien wel dat we ook familie bewust maken van hun eigen verhaal, zeg maar. Ja. Dat is ook al heel erg interessant. Ja. Hey, en um, kijk, jij bent nu degene die hier echt de ervaring in op, aan het doen is... en jij bent een beetje de pionier in deze ja. fase. Vind jij nou dat die rol uh, die jij hebt als verpleegkundige... Dat, die ook, uh, dat, dat dat ook de rol is die dit gesprek zou moeten doen? Of zeg je, nee, het is toch iets wat die dokter moet doen?
0: Nee, ik, ik denk dat wij vanuit ons verpleegkundige uh, stuk dit prima kunnen doen... Um, en uh, wij, wij hebben sowieso die tijd, denk ik, wat ruimer. En al moeten we die, uh, denk ik, alleen nog maar meer krijgen. Want daar, uh, daarom breekt het echt wel aan. Ik moet dit echt inplannen. Um, terwijl ik nu, ook al heb ik nog maar een aantal gesprekken gedaan... Ja, de enorme meerwaarde zie. En dat uiteindelijk ook zorgt, denk ik... dat we gewoon betere zorg geven... die veel meer op maat is van wat die patiënt wil. Um, maar... Um, ja, wij, wij zitten veel meer ook op, op andere vlakken mee te denken. En dat is denk ik vanuit een medisch specialist veel lastiger. En We weten onze wegen te bewandelen met andere hulpverlening, uh, wat dan ook. Um, en uh, ja, dit, dit kan je prima als
1: verpleegkundige doen. Ja. Ja. En waar ligt, die grens, waar ligt die grens? Want ik weet bijvoorbeeld dat we hebben gesproken over ja, behandelbeperkingen vastleggen. Ja, ja dat, dat doe
0: ik dus niet. Uh, ik denk dat ik het voordeel heb dat ze al heel vaak... Uh, die vragen gehad hebben. Hè? Dus die behandelbeperking staat bijna altijd al in het dossier. Maar ik loop hem wel altijd nog door. Dus ik kijk altijd wel van, is dit nog steeds uh, hoe die patiënt er ook in staat? En wil je hem aanvullen? En als ik veranderingen heb, dan sluit ik de kort met de, met de arts. En die moet uiteindelijk die, uh, die wijziging doen. Die doe
1: ik dus niet. Nee. En merk je dat, doordat je uh, echt de tijd neemt om die patiënt goed te Goed te bespreken in zo'n gesprek. Merk je dan ook dat in die volgende afspraken die je hebt met zo'n patiënt. dat alles makkelijker gaat? Dat je. ik kan me voorstellen dat je veel makkelijker to the point komt. in je andere podieafspraken... omdat je gewoon elkaar al heel goed hebt uitgelegd. wat je van elkaar verwacht.
0: Ja, ik, ik denk dat wel. Alleen ik heb natuurlijk nog niet zoveel vervolg gezien. na die tijd. Uh, van één patiënt wel. en die zei ook echt van ja. Weet je, ik weet nu. ik heb dit stukje neergelegd. daar hoef ik het ook niet meer over te hebben. Dat is duidelijk. En je merkt gewoon in dat gesprek dat er ja, toch ook nog heel veel onduidelijkheid is over bijvoorbeeld... wat is palliatieve sedatie, wat is nou euthanasie en wat zijn nou die verschillen. Um, Daar heeft, heeft bijna geen één patiënt goed voor zich wat dat nu inhoudt. Ja. Dus dat zijn wel dingen die, ja, die vragen echt nog wel even aandacht. En het stukje euthanasie is dan ook iets wat ze dan met de huisarts uh, verder oppakken... Hè? En dat zet ik dan ook in de brief. Van goh, de, de, de patiënt wenst dit nog met de huisarts te bespreken. Hè? Zodat die huisarts
1: ook weet van uh, dit, dit is nog iets om, uh, om te doen. Ja. Dus, uh... dus mo Mogelijk, wat ik jou hoor zeggen, mogelijk is het wel zo dat patiënten toch al iets eerder in actie komen. Om ook dat soort dingen gewoon te onderzoeken. Um, eigenlijk is dat heel, heel gunstig. Want ja. je wil ook dat zo'n patiënt dat uitzoekt als het... Uh, als het rustig is en als het niet de hectiek en de ja. paniek er al is. Hè? Ja, want dan ben je te laat misschien wel.
0: Ja, en je, ja, ik zeg, je merkt tot nu toe wel bij alle patiënten, als ze komen, dat ze echt wel gespannen zijn. Dat het echt wel iets met ze doet. Ik heb ook bewust zelf wel gekozen om. Uh, want je stuurt een vragenlijst van tevoren. Hè, zodat die patiënt ook een beetje thuis kan voorbereiden met de naaste. Van ja, wat vind ik hier nou eigenlijk allemaal van? Uh, maar dat je dan. Uh, Tijdens dat gesprek zakt die spanning wel weg, maar doet wel heel veel met mensen. En, en daarom heb ik ook wel zoiets van ja, twee weken vind ik ruim genoeg als die mensen zes weken zo'n vragenlijst op de mat hebben liggen en ze zijn daar ook heel erg nerveus over. Ja, dat, dat vind ik wel heel lang. Ja. Dat, dat vind ik dan zelf niet zo prettig
1: om dat te doen. Nee, die, die tijd ertussen moet ook niet. Uh, het moet ook niet te veel extra spanning nee. geven als het niet nodig is.
0: Nee, nee. En eigenlijk hoor je ze allemaal achteraf zeggen van ja. Spanning was eigenlijk niet zo nodig. Maar dat ze dan toch lastig vinden van welke kant gaat het op... en, en wat krijg ik precies te horen. Ja, tot nu toe zijn die mensen eigenlijk allemaal heel erg blij... En, uh, en opgelucht ook van, ja, weet je, dit is eindelijk besproken. Hè? En uh, mijn naasten weten ook tot nu toe... Ja, krijgen de kinderen dan ook nog zeg maar, een kopie van, uh, van het verslag? Want dat stuur ik dan ook nog naar die patiënt toe. Zodat ze ook een soort naslagwerk hebben. over een half jaar of over een jaar. Van heb ik daar ook alweer vastgelegd? En vind ja. ik dat nog steeds zo? Of moet ik daar nog een keer een, een nieuw gesprek over hebben? Maar ook dat de kinderen weten: van oh, hè, vader, moeder wil dit. Uh, ja, zodat dat ook uh, voor hun duidelijk is.
1: Ja, ja. hé, hey, en dit is natuurlijk iets wat jij nu bij. Best een specifieke patiëntencategorie doet. Ja. Um, longpatiënten die echt weten dat die ziekte vrij snel achteruit gaat. Vind jij nou dat zo'n gesprek voeren um, uh, voor alle patiënten zou kunnen gelden?
0: Ja, ik denk dat je, uh, dat je sowieso, hè, mensen die chronisch ziek zijn of boven een bepaalde leeftijd, dat je daar zeker zou moeten beginnen. Maar uiteindelijk denk ik dat het goed is voor iedereen om daar eens gewoon eens over na te denken. En ja, weet je, hoe jonger je bent, hoe vaker je het misschien zult aanpassen of niet. Um, maar ja, ik denk dat het uiteindelijk wel zorgt dat er ook heel veel leed uh, voorkomen wordt. Omdat je keuzes vast liggen. En dat die keuzes misschien niet voor anderen gemaakt worden. Of door anderen gemaakt worden voor jou. Ja. En dat zijn wel dingen die ik uh, in de tijd hiervoor deed, ik COPD. Uh, en astma en, uh, ja, dat ik dan toch wel eens regelmatig heb gezien uh, dat, hè, dat of uh, familieleden onderling niet op één lijn zitten. Ja, en hoe naar dat is eigenlijk dan uiteindelijk voor nabestaanden dat zij keuzes moeten maken waarvan ze eigenlijk niet weten
1: wat uh, degene die in dat bed ligt zou willen. Ja. ja, en wat ik zelf ook heel erg had, dat gevoel is dat als jij in zo'n gesprek heel goed kunt bespreken samen wat uh, die verwachtingen zijn en wat mensen willen dat je zelf ook het gevoel hebt van... Hey, ik ben hier gewoon het goede aan het doen en dat, we doen wat past. Ja. En ja. dat voelt ook heel fijn, ook als professional. Want ja. je, weet gewoon, um, je weet gewoon waar je aan toe bent van ja. twee kanten.
0: Ja, ja. zeker. En, en ik denk dat je daar, uh, zeker uh, hè, als de tijd daar is... Dat, dat het voor iedereen helpend kan zijn. We hebben eigenlijk nu al een heel mooi voorbeeld gehad... van een patiënt uh, waar ik dat gesprek nog uh, uh, mee heb gehad... En die, uh, nee, ik denk twee, drie weken later op de eerste hulp uh, toch binnenkwam. Wat uiteindelijk niet helemaal de bedoeling was. Maar goed, die had een hoofdwond en kinderen waren redelijk in paniek. En hebben toch 112 gebeld, wat ik dan wel begrijp. En uiteindelijk is die patiënt uh, naar de weveren toegegaan. Maar je hebt van meerdere, hè, ook vanuit de Wever gehoord, maar ook op de eerste hulp. Ja, hoe fijn het was dat dat formulier er was. Dat ze wisten van, nou, ja, deze man is... Hè, die heeft keuzes gemaakt, wat hij wel wil, wat hij niet wil. En dat je dat gesprek niet nog een keer aan
1: hoeft te gaan. Want uh, het lag gewoon vast. Ja, want als jij diegene bent die op die SCH staat, en ik uh, kan me voorstellen, als je dan als, als SCH-arts of SCH-verpleegkundige um, dat gesprek. Ja, er is ook geen tijd, het is ook niet het moment. Nee. Nee. Uh, het voordeel dat er dan iets in je dossier staat, wat je gewoon kan lezen. En waar je gewoon even op aan kan haken als het nodig is. Ja, ja hoe fijn is dat?
0: Ja. ja, daarom. En dat was wel. Mooi dat je deze ervaring eigenlijk al zo heel snel hebt gehad. Ja. Dat je ziet van ja, weet je het. En het is goed terug te vinden, hè, ook in het dossier. Dus uh, dat zijn dingen die, die echt nodig zijn uh, om, uh, ja, om het te kunnen laten slagen, denk ik.
1: Ja. En als je nou durft te dromen en je kijkt naar de toekomst, zeg maar. Hoe zouden we dat dan over een paar jaar uitgerold moeten hebben?
0: Ja, ik denk dat het heel mooi zou zijn... als je gewoon uh, bij iedereen de ruimte en de tijd krijgt... ook als verpleegkundige, om dit gesprek gewoon een keer te voeren. Hè, en dat je met elkaar gaat kijken... van ja, hoe zorg je dat het altijd actueel blijft? Hè, want dat is nog wel een dingetje waar ik natuurlijk ook nog even mee moet gaan kijken. van Hoe zorg ik nou, leg ik de, die regie bij de patiënt... of pak ik het toch zelf na een tijd weer eens even op? Van, hé, hey, we hebben het toen over gehad en hoe denk je er nu over? Maar ja, het mooie zou zijn, denk ik, als je dit voor iedereen kan doen. En ik denk dat je dat uh, voor de patiënt moet willen doen. Maar ook voor jezelf. Je, je leert die patiënt echt goed kennen. Uh, en dat gaat je ook helpen in je behandeling. Omdat je weet hoe die in het leven staat. Hoe die dingen ziet. Um, ja, dat, dat is heel waardevolle
1: informatie. Ja, een behandeling, behandeling samen kiezen, zeg maar... is niet alleen puur gericht op prognose, prognoses of op het medische. Het is dus ook heel afhankelijk, denk ik, van je eigen context. En ook ja. inderdaad, hoe sta je in het leven? Hoe is je vangnet? Uh, wat is je verleden? Hoe kijk je naar de toekomst? Dat is misschien nog wel veel waardevoller.
0: Ja, zeker. En, en uh, we, de gesprek wat wij samen hebben gehad... Ja, die vrouw had bijvoorbeeld geen vangnet. Ja, dat zijn dingen die heel, heel belangrijk zijn... om op tijd met elkaar in gesprek te gaan. Van ja, Wat als je uh, ja. verslechtert? Of wat heb je daarin dan wensen of gedachten? Of om juist ook daar op tijd
1: uh, op in te spelen, zodat zij niet zo mijn problemen komt. Ja, ja, het is heel bepalend. Ja, klopt. Ja, dat uh, ik vond het ook heel bijzonder. En wat wat doet het nou uiteindelijk met jou? Want je zegt net ik ben er heel enthousiast van geworden. Um, kijk je dan nu ook heel anders naar je vak? Uh, ja, ik denk dat ik gewoon uh, ik
0: had altijd wel het idee dat ik het toegevoegde waarde was voor die patiënt. Maar ik denk dat ik dat nu nog meer kan zijn. Omdat ik uh, nog dichter bij die patiënt kan staan... in wat hij wil, uh, wat hij wil en wat hij niet wil. En, en dat we daar samen uh, een plan voor kunnen maken. En dat het niet iets is van uh, goh, de, de dokter vindt dat je dit of dit moet doen. Maar juist van, ja, wat zou je nou zelf willen? Maar ja, daar hebben ze wel de goede informatie voor nodig. Want anders kunnen ze die keuzes gewoon niet goed maken. En die en ja, dat vind ik echt fantastisch... Uh,
1: hoe je dat kan toevoegen nu. Dus, ja. Uh, ja, klinkt echt als een... Uh, eigenlijk een hele mooie ontwikkeling.
0: Ja, ik, ik moet zeggen dat ik er zelf echt heel enthousiast uh, van word. En uh, ja, 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 ik zeg, je hebt zo, zulke bijzondere gesprekken... die heb je anders gewoon niet. De, de kleine stukjes heb je er dan steeds van, denk ik. Of die patiënt moet het maar net toelaten. Maar nu, uh, ja... Je bent gewoon echt, je staat meer naast die patiënt, voor mijn gevoel. Van ja, hoe zie jij het en, en wat, ja, hoe zie je de toekomst? En, uh, en ook vooral
1: die angsten. Dat
0: vind ik ook wel iets goed om uit te spreken.
1: Ja, om daar gewoon ook de ruimte voor te geven. Om het eens een keer te benoemen. Dat het ook het is, ook angstig zeg. Ja, maar. en het
0: mag er ook zijn. En, uh, en juist om um, uh, over die angst te praten. En, en uit te leggen van welke scenario's er kunnen zijn. Ik bedoel, ik weet dat natuurlijk ook nooit. Um, 100% zeker. Maar ik weet natuurlijk wel door mijn ervaring... hoe het een beetje zou kunnen verlopen. En uh, ja, dat, dat voor patiënten, maar ook voor naasten. Hè, want die moeten uiteindelijk ook verder. Ja. Uh, ik, ik heb bijvoorbeeld ook een mooi voorbeeld gehad... van iemand waar we dat gesprek ook hadden gehad. En helaas ging die anderhalve week later al... Uh, eigenlijk toch nog redelijk onverwachts uh, onderuit. Waarbij die vrouw mij dus later belde en zei... Van, ik heb zoveel aan dat gesprek gehad, want ik wist wat ik wel kon doen voor hem en wat ik, hè, wat ik niet meer hoefde doen. En dat we het gewoon besproken hadden. En dat ik uiteindelijk niet 112 hoefde bellen, maar de huisartsenpost. En dat die kwam en dat die uiteindelijk heeft gezorgd... Hè, dat die uh, vredig is uh, overleden. Uh, maar ze zegt, ik denk dat ik anders 112 in paniek had gebeld... want ik wist het gewoon niet. Nee. Uh, maar ook waar ze op terug kon vallen en... Uh, ja, en dat, dan is,
1: dat vind ik ook heel mooi, want die mensen moeten ook verder. Ja, en hoe is dat nou in de samenwerking met jou en je artsen?
0: Ja, wij zijn maar een klein team, hè? we werken maar met z'n drieën. Dus dat maakt wel dat je heel snel een slag kan maken. Uh, zij waren van tevoren ook al heel enthousiast om dit te doen. Dus dat maakt het natuurlijk alleen maar makkelijker. Ja, en zij zijn natuurlijk ook degene die patiënten moeten aandragen... En eigenlijk uh, ja, zijn we daar nu met elkaar een modus in aan het vinden... en gaat dat eigenlijk wel heel makkelijk. Want we zitten in zo'n spreekuur... en dan, dan spreken we die patiënt even voor voordat hij binnenkomt. En dan eigenlijk uh, is het al vaak van... oh, is misschien ook nog wel één van ACP. Ja, ja. Uh, dus dan... ja, en dan bespreken we dat ook met die patiënt. Ja goed, en als die oké okay is, dan... Uh, plannen we die ook gewoon in. En dat heb je wel nodig, want uiteindelijk kan ik dat natuurlijk nooit alleen. Nee, je doet het samen, zeg ja. maar. Hè?
1: Het is echt een samenspel van, van ja, en echt als een team, zeg maar.
0: Ja. ja, en zij horen natuurlijk daarna ook van die patiënt terug wat hij ervan vond. Dus voor hen is dat natuurlijk ook prettig om te horen welke meerwaarde het heeft. Ja. ja, zij zijn ook gewoon heel enthousiast. En dat heb je wel echt nodig, want anders ga je het zo natuurlijk niet... Uh... Niet redden.
1: Nee, hoe fijn is dat, hè, dat je ja. dat je ook het gevoel hebt dat je met elkaar doet en dat je elkaar daar ook in waardeert, zeg maar. Ja, zeker. Ja. En uh, heb je ook het idee dat die dat je daardoor ook het werk van jouw collega, medisch specialisten, wat kan verlichten of wat kan?
0: Ja, wat... je je speelt daarin wel weer een belangrijke toegevoegde rol, uh, omdat dat natuurlijk ook en zeker bij onze patiëntencategorie, ja, is ook gewoon een groot stuk van ons werk is zorgen dat dat laatste stuk natuurlijk ook goed verloopt. En omdat er weinig kennis is bij de huisartsen... soms gewoon niet hè, van deze ziektebeelden... Ja, moet je daar ook je rol in pakken. Want uiteindelijk kan die patiënt niet meer naar het ziekenhuis komen. Maar er moet wel goede zorg thuis geregeld worden. Ja. En dan is het ook heel belangrijk dat je uh, bij een huisarts bekend bent... en dat die weet van, hé, hey, daar kan ik ook naartoe bellen voor extra ondersteuning. En dat het toch ja, een andere
1: uh, begeleiding vraagt... dan de longpatiënt die die wel kent. Ja. ja. Eigenlijk zeg je ook tegen, nou, hopelijk collega verpleegkundigen die dit luisteren, pak ook gewoon je rol. Ja. Ga, ga dit gewoon doen, zeg maar. Ga, ja. ga met, je, met je team in een gesprek van hey. En natuurlijk, we, dit is nu in het ETZ een project aan het worden. En we gaan dat allemaal helemaal projectgewijs uitrollen, hopelijk. Maar eigenlijk is het ook een oproep om dit gesprek met elkaar aan te gaan. Van ja. hey, hoe gaan we hier nou instaan als team? Hoe gaan we nu zorgen dat we deze gesprekken met onze patiënten gaan voeren. En dat het gewoon eigenlijk heel normaal moet worden... om op tijd ja. die ruimte te geven. Ja,
0: en om het daar gewoon met elkaar over te hebben. En dat het... niet, eh, Het zou fijner zijn als het ook niet meer zo'n eh, gevoel geeft... bij de patiënt zoals het nu geeft, hè, met die spanning. Maar dat het iets is waar je automatisch al gewoon over nadenkt. Ja. ja. En dat ja. je het ja bijstelt natuurlijk gedurende je leven. Want ik bedoel, het is, wil niet zo zijn dat je wat je ooit bespreekt en vastlegt, dat dat natuurlijk zo
1: blijft. Nee, het is iets wat je met je meeneemt. En, ja. uh, maar het is, het, ik ben heel blij om, uh, dat jij zo hebt uit kunnen leggen ja, wat het inhoudt. Maar ik, ik, ik zie ook gewoon het enthousiasme als je erover praat. En dat, ja. daar word ik heel blij van. Uh, dus dank daarvoor, Ilse. Ja, heel graag gedaan. Uh, ik denk dat we een beetje aan het einde zijn van deze podcast. Wij gaan elkaar weer zien, uh, maar dan in het ACP-verhaal. Uh, voor nu dank je wel. Graag gedaan. Tot de volgende. Yeah.